1: Nejlepší hybridní vozy na trhu, léty prověřená spolehlivost a pokročilé bezpečnostní systémy ve standardní výbavě. Toyota. Bezpečně nejlepší volba.
0: Ahoj, vítejte u podcastu Pandemické matky sobě. Já jsem Hucka. Já jsem Terka. A rádi bychom si s váma povídali, jaký to pro nás je, být matkou v době
1: pandemie a po pandemii. S Ludkou jsme kamarádky z paneláku a vlastně už od začátku toho mateřství to spolu válčíme. Přesně tak. A navzájem si radíme, jak to přežít. A my mi neřekli
0: nic vtipného.
1: Nic. Ne?
0: Ne. Já se bavím. <laughs> já se <laughs> taky bavím, Možná se dám ještě trošku toho prosekat. Jo, já se zastřelím, fakt. To je největší peklo mýho života. vystup z komfortní zóny. Ty vole, se chci zabít
1: podcast. podcast Já plakovku. It's hard to imagine this is how 2020 started. Chinese health authorities are still working to identify the virus behind a pneumonia outbreak in the central city of Wuhan.
0: At least people are believed to have been sickened by the new virus.
1: Tonight, US airports on high alert, screening
0: passengers for symptoms of a... Každá máme jenom jedno dítě. Zatím to vypadá, že je
1: poslední. Já mám tedy Artura, to je necelý rok. A já mám Kubíky, jak to moje rok a čtvrt. Obě dvě jsme procházeli začátkem mateřství v době pandemie. Já jsem během pandemie zažila vlastně i půlku těhotenství. Jak teda tebe konkrétně ovlivnila pandemie? Tak určitě hodně ačkoliv jasně potom v té pozdější fázi, kdy je člověk doma, tak už se toho zastolik nezměnilo, hmm, hmm. ale rozhodně v tom těhotenství jsem se víc bála o sebe, o to dítě, vyšetření byly dost neosobní, doktoři měli roušky, tak nevíš, jestli hmm. se na tebe směl, hmm. nebo vyplazujou jazyk. A tak, takže jako změna, změna to byla určitě velká, takhle jsem si své těhotenství nepředstavovala. Pro mě to bylo hlavně zvláštní v tom, že vlastně, jak jsem se vrátila z porodnice,
0: tak úplně čerstvě tady začínal, jako jsem, jsem přicházel covid vlastně, bylo nějakých prvních pět nakažených lidí a ještě to nebylo úplně tak velký je tak rozjetý, jako v té pozdější fázi. Ale když to právě potom už rozjetý bylo, tak jak jsem měla ještě pořád strašně navalený ty hormony, že? tak já jsem měla úplně takový ten pocit apokalypsy. To bylo úplně hrozný. Teď už pětně vidím, že to bylo úplně iracionální, ale prostě tehdy tehdy ti to přijde úplně šílený. Přesně řešíš takový to vlastně, když když byl vlastně první lockdown, tak se opravdu dodržovalo to, že se jako nechodí ven maximálně na nějakou zdravotní procházku. Takže já samozřejmě čerstvá matka úplně s novorozencem jsem jako psychouž chodila maximálně na balkón, kde jsem teda chodila s dítětem <laughs> zleva doprava po těch třech metrech, že jo, uh-huh, uh-huh. takže to bylo bezvadný. Do toho jsem prostě strašlivě bůlela. A pak si ještě pamatuju e, takovou storku vlastně, když jsme šli třeba na procházku s kočárkem, tak jak se to opravdu hodně dodržovalo a všichni měli roušku a měla si dodržovat ty rozestupy, tak prostě jsme šli po té ulici s kočárkem, a nikoho jsme nepotkávali. A když jsme třeba náhodou nikoho potkali, tak to byl přesně takový ten moment, jak na sebe jako kejvneš a on přejde na druhou stranu ulice, jako, aby jsme vzájemně se udržovali vlastně jako v bezpečí a byli jsme zdraví. Jako až takovýhle psycho. Teď samozřejmě potom více a roce už ten pocit apokalypsy není, teď už je jenom takový to zdravý A nikdy už to konečně skončí a budeme moc chodit na kroužky. No.
1: Během covidu jsme obě dvě zažili vlastně i vítání občánků. Jo, to je pravda. Já teda jenom díky tomu, že ty jsi mi to doporučila. <laughs> a tady na Praze 9, kde bydlíme, se teda vítání občánků momentálně dělá tak, že k vám přijdou domů a mezi dveřma si v rouškách, nebo teda v respirátorech teďka už, předáte diplom a pogratulujete a tímto to Přivítáte občánka. No pro mě
0: to bylo hrozně vtipný, protože... Já jsem fakt chtěla toho Kubu přivítat, uhum, takže jsem to. se těšila, že půjdeme na tu radnici, on se tam uvidí s ostatníma má, a bude to celý takový slavnost. To krásného sálu je. Přesně tak. A výsledkem teda bylo, že přišla nějaká paní v roušce, jestli jsem vůbec nevěděla, jak se na to vítání občanků mám oblíc, jestli si, jako když to bude na chudbě paneláku. Jestli si mám vzít jako teplákovku nebo stačí
1: džíny, nebo co si na sebe mám vlastně. No a řekni hlavně, jak to teda dopadlo, co jsi vzala ty a co mi Vzala jsem si džíny a svetřík. No, já jsem si vzala nějakou halenku, jestli jsem jako našla něco, co mi bylo, samozřejmě toho moc není, ale něco slavnostnějšího. No a přítel si vzal pokycený tričko. Se skvrnem má normálně. Tak v pohodě, vejdi jsi, no, na chvíli v panelách, mm. tak to je, celé <laughs> Ale mě to jinak vlastně přišlo docela slavnostní a přišlo mi i milý. Že hmm. takhle chodí. Jo, jako fakt jsem to musela ocenit, že přijdou, uvítají tvýho občánka mezi dveřmi hmm. a přijdou až k tobě domů. Hmm. Jo, jako vlastně je to hezký. Hezký gesto, který jsem ocenila. No tak minimálně z toho máme takovou tu bizarní fotku, že jo, do schování. nás Jo, jo. <laughs> My bychom vám ještě měli vlastně vysvětlit, proč to točíme. Tak především proto, že hlídají tátové. <laughs> Takže my si můžeme odpočinout na chvilku, že. Co nebudeme lhát, obě naše děti jsou dost aktivní a vyžadují hodně pozornosti. Ano, hodně. No, ale hlavně točíme proto, abychom dali dalším matkám vědět, že je normální mít občas pocit, že to nezvládáme. Hmm. Nebo my aspoň teda s Ludskou doufáme, <laughs> že nejsme sami, co to nezvládáme. Pokud jsme sami, tak je to fakt blbý. Takže prosím vás, zahlaste se. <laughs> My totiž všude čteme a vidíme na Instagramu, jak je to krásný, pohádkový, nádherný, že to ženskou naplňuje Je to nejkrásnější období jejího života. Ten, ten pík, prostě ten vrchol. A ano, samozřejmě často je to moc hezký, ale taky je hrozně moc situací, kdy to hezký vůbec není. Takže asi i proto, já to točím především proto. Já taky. Prostě... No. Je to mateřství především únavný. <laughs> já jsem se deset měsíců nevyspala. <laughs> já už jsem docela dlouho pořádně najedla. Ano, a asi, je...
0: nebo furt doufám, že je to trošku normální. Jak jsi vlastně říkala, že všude okolo sebe vidíš, jak je to úžasný a pohádkový, tak já vlastně mám dost podobný pocit. A člověk má přirozeně tendence se srovnávat s ostatníma. Takže pro mě je takový vždycky ubíjející, nebo spíš mě to staví do takové situace, že si připadám neschopná, když prostě během toho dne prožiju tisíckrát tu horskou dráhu, prostě, že to je nádherný a pak, že bych vraždila, nejčastěji to dítě, tak vlastně potom otevřu třeba ten Facebook a tam vidím, jak si to ty moje kamarádky dávají úplně s totální pohodou a elegancí a noblesou a si tam prostě jako jedou upekla jsem tohleto a home made a vyrábíme modelínu prostě domácí, bez barvy, bez všeho,
1: tak si jenom vždycky přijdu taková neschopná. No tak já jsem si celý život myslela, že když jsem ze sedmi dětí, a už od 6 let jsem přebalovala, hlídala, krmila a měla jsem to tak nějak jako na háku, už hmm, jako hmm. v pubertě jsem si říkala, že to je úplně v pohodě prostě v všechno a těším se, až budu po těch 20, no, ve 22, 23, mít to svoje. Já jsem samozřejmě potom tohle hodně změnila a furt jsem posouvala. Ten Ale pořád vás. vypadáš na 23, No, tohle. jasně. <laughs> a, no a myslela jsem si, že opravdu mě nic nepřekvapí. Hmm. Že, že o tom vím svoje, že jsem i viděla mámu přesně, jako, je to občas jako únovný trošičku a uh, jo, občas si musí sehnat hlídání a tak, jo, občas to dítě nespí a brečí, všechno jsem to zažila, ale pak přišel ten střed s tou realitou a přinesla jsem si dítě z porodnice a do tří dnů jsem měla jasno, že vím úplný kulový, hmm. jako úplný. Hmm. Tohle to nikdy nenačteš, no? Něko, Nedá se na to připravit, nemůžeš na to být uh, vyučená, nedá se to opravdu vůbec nějak dopředu uh, si zkusit, nejde to. Hmm.
0: No já uh, jsem vlastně s dětma, na rozdíl od tebe, nepřicházela do styku vůbec, takže jsem byla, ale vlastně na konci jsme možná na to byli podobně. Já jsem vlastně věděla o dětech pred, maximálně jsem hlídala v chvilinku, nebo jsem si pochovala jako ségře dítě, ale jinak o dětech vůbec nic nevím. Uh, takže jsem se snažila připravit zevrůbně, všema těma online kurzama, knížkama. Takže teoreticky vím úplně všechno. <laughs> a ta praxe. Oh, jako jo, jo. Zavádět, to, zavádět to do praxe, to je trochu složitější. Já jsem třeba si vždycky myslela, a teď zpětně vidím, že jsem byla úplně naivní, že budu taková ta, jak už totiž mi není těch 23, ale je mi mm. o 10 víc, tak jsem si říkala, tak teď už jsem taková jako moudrá a budu strašně tolerantní matka budu mít hrozně velkou trpělivost.
1: Tak třeba, když jsem
0: dneska po desátý vysvětlovala Kubovi, že tady, ta, tady ten kousek té hračky se nestrká do pusinky, tak když to řekneš po desátý, a ještě přesně podle všech těch online kurzů nevýchovy, že? nesmíte dávat příkazy, musíte vysvětlovat. Tak já mu vysvětluji, že bys... se dítě pochopí, přesně tak. Teď dítě, který moje rok a čtvrt, který rozumí akorát autobus a němiňami, vysvětluju, co všechno by se mohlo stát, když si dá tohleto do pusy. Samozřejmě absolutně na to nereagoval. Takže po desátý už jsem si myslela, že
1: opravdu vyletím z kůže. Takže tam takhle jako zachází potom ta moje trpělivost, jo. Mm-hmm. No, asi je důležité zmínit, že ono, všechny ty publikace, co jsme obě dvě četli v těhotenství, a pak ještě šesti nedělí a i během vlastně toho prvního půl roka. Ale který už teď pomalu opouštíme. <laughs> tak, že jsou trošku jako přehnaný. Mm. Jakože člověk opravdu nemůže, nejde to uh, dodržovat úplně všechno správně. všechno Jo, můžeš jako se snažit opravdu sebevíc dělat. Teď já nevím nějaký příklad. Chytat to dítě především tak, jak se říká v jasně, náruče rodičů. Jasně. Nebo jak se ta knížka jmenuje? Měžná, Měžná rodičů. náruč rodičů. Tak. Ale občas se ti stane, že to dítě vezmeš jinak. Hmm, hmm. A ty se z toho prostě jako nemůžeš postavit. A říct, no tak teď se mu, mu zničila záda. No, ale to jsem si na začátku přesně myslela. Ale to, je to, co v tobě ty knížky,
0: to je úplně špatně. Že? To je kombinace našich matky... hormonů, že jo, no, prostě. to je úplně šinová.
1: Ale naše matky tohle vůbec nevěděly, jak má no, ty děti. A taky jsme všichni přežili. No, to no, je práce, pravda. 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 Takže ono, občas to člověk musí jako hodit za hlavu, no, všechny ty poučky, všechny ty eh, naučené teorie. Já třeba na začátku, než jsem měla dítě, nebo
0: na začátku, co jsem ho měla, tak jsem si říkala, že nechci, aby koukal na pohádky, na televizi zbytečně moc brzo. A nějak jsem si představila, třeba, že jako ve dvou letech se poprvé podívá na televizi. Uhum, uhum, uhum. No tak to bohužel musím říct, že jsem nedodržela. <laughs> a teď jsem docela i ráda, protože on teda ještě nevydrží koukat na celou pohádku. E, sjíždíme maximálně tak z nělky, třeba požárníka sama. Nicméně, a ono to má 30 sekund jenom nicméně těch 30 sekund vidíme za den třeba 40krát, 50krát, takže já už znám úplně všechny záběry, scény toho, jak požárník sam vyběhne s tou holčičkou ve slow moušnu z hořícího domu. Celý to znám. Takže vlastně a nakonec, to dítě je nakonec spokojený vlastně. Já jsem spokojená, že mám teda ty tři minuty času, kdy se třeba můžu najíst, nebo si udělat vlasy do na
1: uklízečku a podobně. Asi je taky důležitý říct, že každý dítě je úplně jiný. Jo? Že se nemůžeme porovnávat e, s lidma, který mají e, děti spaví, nebo hodný. Nebo ono hodný, to je takový moc jako zavádějící slovo. Já bych ho nerada používala. Třeba hmm. moje dítě jako není zlobivý. Protože hmm. prostě v deseti měsících nemůžeš ještě moc zlobit. Jo? To se to teprve učí. A naučí se to dobře. Až tvrd už to umí. <laughs> Ale... Uh, jo, ale prostě každý dítě je úplně jiný. I tou energií, všim. A některý ženský jsou šťastnější a dítě položí někam a za 10 hodin se tam vrátí a ono tam furt sedí. Moje dítě někam položíš a za 10 vteřin uh, je na druhém konci bytu u mý nohy. Já to nechápu. Taky není špatně. Super. Mám z toho velkou radost. Ono vlastně, abych na to ještě navázala
0: tím, že ten náš pocit, že je to jako hodně náročný ty děti, možná je samozřejmě, je samozřejmě hodně subjektivní, ale možná to jako stojí na tom, že když se porovnáme s, vlastně s generací mojí mámky nebo tchyně a babičky a podobně, tak vlastně v porovnání s nima se tomu dítěti možná hodně věnuje, možná až zbytečně moc. Mm. Vlastně už jsem slyšela názor, že se tomu dítěti věnují tak moc a proč Zavři ho někam do ohrádky, ono si zvykne a ty mm. si můžeš dělat svoje věci. To je něco, co čemu bych se úplně nechtěla uchýlit. Potom to právě vede k tomu, že jsem ta uštvaná, naštvaná, nenajedená, nevyspalá matka, která má pořád na ruce dítě, který něco chce. A já samozřejmě nevím, jestli je to správně nebo špatně. To se nedozvím ani třeba za těch 15 let, jo? Ale rozhodně se vždycky snažím dělat všechno tak, aby to bylo... Rozhodně se vždycky snažím všechno dělat tak, jak si myslím, jako že to je nejlepší v tu danou chvíli. A nějak si myslím, že tohle je, tohle je ta správná cesta.
1: Mm. No ono, celkově to mateřství, je o tom, že to opravdu každá matka se snaží dělat tak, jak si myslí, že je to správně. Hmm. Ale těžko říct. Přestože jasně spousta věcí už víme, jak by se měly dělat. Tak určitě ještě hrozně moc detailů, který opravdu si každý musí na to přijít sám hmm. a udělat si to po svém. Ano.
0: Já vlastně celý ten rok a čtvrt bojuji s tím, že jsem nevyspala, nenajedená, mám žízeň, vlastně ještě ten lockdown byl dobrý v tom a ta zima, to byla skvělá kombinace, že, že člověk teda měl tu obrovskou bundu, čepici, roušku, že jsem byla celá zahalená, když jsem si šla koupit prostě do Lidlu tu čokoládu, tak jsem aspoň jako nebyla poznat, to bylo ideální. A vlastně bojuji s tím, že mě asi tak každý tři dny bolí strašně hlava. A vždycky si říkám, tyvo, teď mám covid. Prostě je úplně jasný, mám covid. A pak si vlastně uvědomím, že jsem celý den prostě vůbec nejedla, nepila, ale měla jsem tři nebo čtyři kafe. Uhum, uhum, uhum.
1: To si myslím, že je, že jako jsem... je docela klasika. No. no k tomu zdraví, uh, já třeba furt, mě něco bolí. Jo, já se cítím jak stará bába. To jsme aký, kolik, kolik se si stěžujeme. No. Prostě, že jsme jak starý babky. <laughs> Jako nevím, jestli, jestli to tak má každá matka, protože je určitě spousta matek co, cvičejí hned po šesti nedělí, zase se vrátějí do toho svého nějakýho do té rutiny cvičící. A já jako kromě nějaký jogy jsem zatím nezvládla nic moc. Hmm. Jako se ti budu lhát. Jako Já jsem ráda, že vůbec se vyspím aspoň třeba čtyři hodiny v kuse. To je maximum naše. A je, cvičení šlo stranou. Ještě. No, ale musíme
0: tady přiznat, my jsme měli výzvu nějakou cvičící, že jsme se jako navzájem hedcli, že jo.
1: Ale měsíc.
0: Až jsme to měsíc, možná no kratší dobu. Mm. Já myslím,
1: že ve třetím týdnu jsme to. Výzva byla, na,
0: výzva byla na měsíc, ale my jsme se na to vykašlali asi po třech týdnech, mm, týdnech mm. protože jsme už v těch třech týdnech neviděli vůbec žádný efekt, že jo, samozřejmě.
1: No a hlavně si, já jsem si na to nedokázala najít čas. To bylo tak těžké zmanagovat všechno kolem, abych já si mohla jednou. Za dva dny tam bylo cvičení, hmm. jedno za dva dny jsem musela mít hoďku na cvičení. Je, jako to zní hrozně blbě, že člověk nemá hodinu na sebe, ale jako nemá. Teďka nechci odradit e, ženský, co ještě nemá děti. E, samozřejmě máte spoustu času na sebe, jo, při tom mateřství. Můžete si normálně udělat nechty, vlasy, všechno, jo.
0: <laughs> Vůbec na nás není poznat, kdybyste nás viděli, že máme děti, no. jo.
1: Já mám pořád voholené nohy a tak. <laughs>
0: Já nosím čepici i když je 30.
1: A v pohodě. Já jako díky, díky bohu za ty roušky, ono opravdu... Já bych se stejně nezvládala malovat v tomhle období. A teďka to můžu svíst na to, že s rouškou bych se tak spotila, že se radši nenamaluju. Ale ono stejně jako... No jasně. Co si budeme povídat? Prostě jako na malování zrovna si myslím, že budu mít čas až za pár let. No a to je právě ono, já jako často
0: potkávám ženský, který třeba tahnou kočárek, to se mi stalo teď nedávno, v parku šla paní, měla dvojčata a ona byla prostě krásně oblečená. Teda to zvládám taky se oblíknout, jo, ale... <laughs> ona byla, ale ne krásně. Ona byla krásně oblečená, byla namalovaná, měla hezky udělaný vlasy, tlačila před sebou ten kočárek s dvojčatama a z toho, z toho kočárku šlo úplně ticho, takže ty děti krásně spaly. Tohle je můj sen, prostě já vedle ní, že jo. Vlasy na uklířečku, ulepený, umaštěný, prostě poblitý.
1: Do toho prostě na sebe
0: vždycky navlíknu nějaký samozřejmě černé věci, abych vypadala jako hubeně, což ale ve skutečnosti nemá moc velký vliv, prostě, protože je velký stán, že jo?
1: No, hele, já si myslím, že je důležitý si vždycky zkusit představit, v jaký situaci ta matka je. No, jako takováhle matka musí mít doma partnera, který nepracuje a je rentier a babičku, která už je dávno v důchodu, takže pomáhá každý den s těma dětma jako, nemyslím si, že někdo s dvojčatama by, s malinkatýma miminkama, dvojčatama by zvlád vypadala takhle. A jako, nebo jsou tak spaví, jak se přesně říká v těch brožurách, který lžou, že dítě na začátku spí 18 hodin. To mi přesně připomíná, když jsem šla na
0: začátku mateřství vlastně s Kubou na pediatrii a někde jsem si přečetla, že miminko v tomhletom věku má spát třeba těch 16-18 hodin denně. Baspal třeba 8 nebo 9 a zbytek jenom brečel, že jo. A já uh-huh. jsem brečela s ním samozřejmě, <laughs> protože jsem byla úplně v rauši, šíle, já mám to celý v mlze. Eh, tak já jsem přišla k pediatrovi a úplně jako v hrozném stavu jsem si stěžovala, že to miminko vůbec nespí tolik hodin, kolik píšou na internetu. A on se na mě tak podíval, říká, a co mu mám jako dát, mám mu dát nějaký roh hypnol a jsem, ale doufala, samozřejmě jsem vypadala jako kráva před ním, že jo. Ale já jsem doufala, že mi dá nějaké ujištění, že třeba řekne, nebojte no paní, za měsíc už bude spát těch 16 hodin, to je v pohodě. Tak to Nic. nebylo.
1: Jo, jako občas člověk potřebuje slyšet i něco, co třeba není pravda. Jo, si myslím.
0: Ráda. Víš, <laughs> ty když navážu vlastně na to cvičení a na to, jaký jsme strašně fitness mámy, tak ty jsi ale na začátku říkala,
1: že jsi dělala jogu v těhotenství, ne? Dělala, no, podle YouTube, takže to jako byla řádná yoga. <laughs> Ne, tak já jsem jako upřímně byla na konci toho těhotenství vůbec ráda, že se sunu, takže jsem se snažila trošku se protáhnout, ale v rámci možností, které byly hodně omezeny. Hmm. Takže nic velkého to jako převratního to nebylo. Já jsem byla jako vorvá. <laughs> takže já jsem opravdu jako do vlastně vůbec jsem nenašla zpátky tu uh, svoji ten svůj fit stav, který jsem měla před těhotenstvím.
0: No tak to bych si taky přála teda. Já jsem, když bylo včera teplo, vyndala uh, svoje kraťasy
1: uh-huh.
0: a jenom jsem se tak jako, jako s úsměvem na ně podívala, protože to je velikost 36. Tak jsem si je ze straně zkusila, zarazila jsem se u kolen a zase se mi vrátila <laughs> zpátek.
1: No hele, 36 by mi byly na jednu ruku, takže to je ještě dobrý. No. Jo. U kolen je to dobrý. No já právě
0: jsem v těhotenství taky chodila na nějakou těhotenskou jogu a protože jsem to nechtěla cvičit doma sama, tak jsem chodila cvičit ven ještě i s ostatníma ženskýma a měli jsme právě nějakou úplně bizarní alternativní lektorku a vlastně ono to vůbec nebyla joga, jo? nebo možná to byla joga, ale já jsem doufala nějak, že se jako protahnu, přestane mě bolet záda a my jsme místo toho seděli a pamatuju si, jak prostě ona říkala dýchejte do hráze, Mm-hmm. Jo, to je přesně to, co jako umím a usměchu vím, jak se to dělá. Že jo? <laughs> Takže jsme to prodýchávali do hráze a snažili jsme se propojit naší duši Umavnou a duši. to dítě. Ano, mm-hmm. Naší duši a duši, Miminka, a ještě se zemí, samozřejmě. Mm-hmm. Takže to bylo úplně, úplně šílené. Podle mě to bylo k ničemu, záda mě furt. Ale dobrý na tom bylo, že. Ona... Ty máš pocit, že jsi nepropojila svoje dítě se zemí? Myslím, že ne. <laughs> Ale kdyby na tom bylo, že ona nás vlastně celou dobu ujišťovala, jak zvládneme ten porod, protože takhle cvičíme.
1: To bylo vlastně nakonec dobrý, jo? Uh-huh, uh-huh. Takže psychicky ti to jako dodalo nějakou rovnováhu. Ano. Mm. A to je fajn, to no. jako už jen za to to stálo, ne? Jo, pak je střích sál, jak přijde nějaká buchta se šperhákem a řekne, tak já vám prasknu tu vodu, slečna, jo? No já bych tedy porotrači rozebírala, nerozebírala, to bych si nechala na nějaký speciální díl. No tak to budou zážitky, to zážitky, se. Po... Celý to je taky, a to je důležitý říct, eh, že člověk je pořád ulepenej od mlíka, eh, od blití, pak teda samozřejmě od jídla, když začnou příkrmy, eh, od všech těch kaší, co mu dává člověk, od ovoce, jakmile začne jíst ovoce, no a křupky. Drobky no a pečivo to je samostatná kategorie, to drží na všem perfektně. Občas ani pračka to nezvládne, když to tam zase. To je konzistence, která se dá přirovnát k pěteřinovému lepidlu. To prostě je
0: úžasný. Podle mě, jako kdybych to přilepila ze spoda na židli a tu jsem dala nahoru
1: na strop, tak to normálně drží. To je takový peklo, prostě tady ty drobky. No a drobky prostě jsou všude. Nejenom na oblečení, ale všude. Takže i když člověk vysává, tak pořád někde nachází drobky. si na gauči, drobky. Hmm. Pořád drobky. Takže my ještě s ludskou obě dvě, jsme docela pořádku milovní, tak vlastně furt jen uklízíme. Nebo mně to teda přijde, jo, že v tom mateřství pořád jenom uklízíme. Jo, a kromě ještě kukuřičných křupek a těch šílených drobků,
0: jsou to nudle. To je taky taková speciální kategorie, moje oblíbená. Prostě to dítě teď Kubovi rok roka čtvrt. Zkouší permanentně naše hranice Uhum. taková ta chvíle, kdy už ho jako zabiješ a kdy ještě ne. Uhum. Takže máme desetkrát denně si něco vysvětlujeme, pak je samozřejmě strašné brečení a brečení se vždycky jako pojí s nudlém že já mám permanentně nasmrkáno ve vlasech, prostě všude. A je to taky úplně úžasná věc. Kromě, kromě nudlí je to ještě písek. Písek, uhum. prosím vás, to je úplně šílená věc. Málem se teda ten podcast jmenoval Písek všude. Písek máme
1: opravdu úplně všude. Je to tak. I když nejdem na pískoviště, pozor, prostě se objevuje náhodně všude. Za to že vesmír možná, že ten písek je opravdu úplně
0: všude. Uh-huh. Takže my jsme právě už si jako dělali s chlapem doma srandu, že kdybychom nevyklepávali pravidelně dítěti botičky, a nejenom botičky, prostě minule se ten písek objevil jako úplně záhně, jako v nějakém záhybu někde nějaký jako bodíčka. Uhum. Tak kdybychom to jako nevyklepávali venku, ale vyklepávali to doma na balkóně do krabice, takže prostě
1: do měsíce doma máme prostě obrovský pískoviště, že nemusíme kupovat jo? písek zvlášť? Jo, 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 máme to stejně. Já permanentně nacházím písek hlavně ve svém výstřihu a to opravdu, aniž by Artur byl ten den na pískovišti, tak nějakým záhadným způsobem to někde má, asi na nějaký hračce a přenese to pak tímhletím způsobem na mě. Je to záhada a Patří to asi k tomu mateřství, si myslím, že je to důležité změnit. Takže vlastně v podstatě jenom pořád dokola pereme pračkou za pračkou každý den. Nebo aspoň já to tak mám pět dní, stejnou peru určitě. No, já to mám taky tak. Mm. Aby si teda pořádně postěžovali, tak ještě je hrozně důležité říct, že mě na tom mateřství, krátkým teda zatím, ale na tom krátkém mateřství mě především zarazilo to, že jsem zatím neschodila. To, co jsem nabrala v těhotenství. Všichni mi říkali, že půlku necháš v porodnici a pak přijdeš domů a vykojíš zbytek. To se nestalo. Pořád mám co schazovat. V porodnici jsem nechala opravdu něco málo a zbytek si odnesla domů a během kojení jsem to rozhodně nevykojila. Šlo to pomalu, protože já jsem hodně jedla. Já se přiznám. Mě bylo řečeno, že při kojení ženská spotřebuje až třikrát tolik energie, co předtím. A tak jsem třikrát tolik jedla, <laughs> aby to dítě mělo živiny. No já jsem
0: to měla vlastně rozpodobný. Já jsem teda kojením něco málo zhubla, ale jak jsem se naučila, že vlastně během kojení se dá jíst cokoliv, tak já jsem si najala svůj režim každodenní prostě k kafíčku, vždycky tři sušenky, někdo čtyři Potom si dám tohleto, to čokoládka na no nervy, že ono to potřebuje obalit. A potom ale já jsem jako přestala kojit. A ten režim jsem si zachovala. Ono to nějak najednou začalo růst ze zpátky. Takže já vypadám teď dost podobně, jako jsem vypadala předtím. A teď právě nedávno jsem... My třeba máme ve výtahu zrcadlo velký, že tam najíždíš a přímo před sebou vlastně vidíš samu sebe. Jo. To je takový to strašný peklo. Takže já tam vždycky najíždím s tím kočárkem. A to je po každý ta chvíle, kdy si řeknu, že musím aktivně pořád myslet na to, že mám mít zatažený břicho. Protože to je fakt šílený, jak vypadám.
1: Hele, já jsem začala praktikovat to, že koukám jenom na to dítě v tom zrcadle, který je rostomilý krásný, že jo, těší se ven. A na sebe nekoukám. Prostě nekoukám.
0: Tak to je dobrá, to že to se lepší. udržíš.
1: To já se No to je, abych se tam rozbračila, že jo? <laughs> No z tohohle důvodu jsem si teda, se přiznám, za poslední rok nezměnila svoji profilku na Facebooku, kterou mám pořád těhotenskou. Mám tam ten buben osmi osmiměsíční, je to hrozně takový ženský a pěkný a všichni, všichni mi pod tím gratulovali. Že jo? No a nechala jsem si to tam především proto, že já vypadám pořád dost podobně. Možná to už není tak zázračný a krásný, ale ten buben tam Zůstal dost podobný. Takže já, když teďka kráčím v parku s tím kočárkem, tak si říkám, že ty, co jdou proti mě, musí přemýšlet nad tím, jestli už jsem zase těhotná, jo, nebo mi to břicho nesplasklo po tom porodu.
0: No, ono do nedávna byla velká výhoda toho, že byla zima a ještě navíc byl lockdown, tak vlastně jsem mohla mít na sobě tu obrovskou bundu, čepici, roušku, vlastně... Takže mi koukali jenom ty oči, a ty oči mám furt stejně tlustý, takže to bylo v pohodě. Takže nakonec to vlastně bylo lepší, jo. Teď už, jak jako člověk postupně odkládá ty vrstvy, tak to začíná být smutný.
1: No, jak se říká, že máš stejně tlustý oči, tak sice jo, ale taky pod nima teda obě dvě máme permanentně kruhy. Z té únavy, protože to je důležitý zmínit, že ta únava je opravdu věčná a nekončící. Já jsem si tohle vůbec nedokázala představit, a teďka budu znít strašně, že brečím, že si stěžuju, ale uh, já zase musím říct, že jsem překvapená z toho, jak to moje tělo zvládá, že člověk dokáže být jako permanentně nevyspaný a fungovat nějakým způsobem. To máš pravdu, to mě taky trašokovalo. Jo. A že to jako jde, že nepotřebuju těch sedm hodin. Já jsem si myslela, že už třeba budu mrtvá. Mm-hmm, mm-hmm. <laughs> Jediný co, tak samozřejmě vidím, že to má nějaký dopad na tu hlavu že <laughs> to každopádně. Nemám, nemám úplně slovní zásobu květnatou a, a občas mi něco nedojde, nebo nepochopím vtip, což je nejvíc trapný, když nepocho, nepochopíte vtip, a, který je úplně dementní. No jasně. A, a takovéhle věci, jo, takže občas trošku tápu, ale můžu to svíst na tu únovu a to je dobrý. No. <laughs> ale zase, jak se říká, Ovšem, co se děje během mateřství, je to jenom fáze. Přesně tak. A to jsem taky právě nevěděla, že
0: než jsem měla dítě, tak jsem věděla, že existují nějaké období. Období, že rostou zóbky, období noční děsy, ale nikdo už mi neřekl, že ty období jsou buď úplně těsně za sebou, že následujou, anebo že se překrývají. A to je, přátelé, největší peklo mateřství, že vlastně celou tu dobu je jedno období za druhým. Takže ty máš radost, že jako dobrý, tak tady ty zoubky dva už vyrostly, takže pohodička, voníme s tím jako rostou ještě další a do toho se tě dítě každý každých pět minut budí ani se huláká za spání, protože je chudák úplně vyděšený, takže je to opravdu radost.
1: Hmm. Vidíš, to mě teďka napadl, napadá, že jsi mi nedávno vyprávěla přesně o jedné takové fázi, o tom období, kdy tvoje dítě odmítá jíst, jak se vyvařuješ. To
0: je, to, je úplně, to je úplně perfektní. Vlastně, že jedno z takovýchhle období právě teď přesně máme, abych tam použila ten materský pl, plurál, no. ano. vlastně Kubíček nejí obědy. Což mě samozřejmě nejvíc vytáčí, protože jakmile si vzpomenu na všechny ty online kurzy a všechno, co jsem kdy četla, že jo, tak nejzákladnější prostě je k obědu pestří, maso-zeleninový příkrm nebo pokrm, když už potom jako nejpříkrmy. Takže já se jak trubka vyvařuju každý den prostě se zeleninou na páře. Říkám si, no tak včera bylo hovězí, dneska bude kuřecí. Zítra můj ještě nějaký jiný bílkoviny, třeba bychom mohli udělat fazole. A výsledkem teda je, že já se s tím patlám prostě jako hodinu ještě, aby to bylo tak nějak dobrý, tam vyvažuju ty chutě. A on potom přijde a udělá, hmm, bleble. Ble, a dá si okurku. Protože nás dá si celá toho okurku, takže prostě moje dítě teď poslední dobou jí k snídani okurku, ke svačině okurku, na oběd si dá teda okurku, pak ke svačina, dá si okurku, a potom k večeři si teda aspoň dá kaši. Takže to je ten přísun těch vitaminů a minerálů, který přesně potřebuje. Takhle jsem si to představovala.
1: Možná bychom mohli zmínit nějaký moudro, které bychom teda jakožto matky na začátku mateřství chtěli dát těm, který to čeká. Jak to přežít? Jo. Na co jsme zatím přišli? Co pomáhá přežít? No, mě pomáhá přežít, že chodím brečet
0: do sprchy. A kvůli tomu možná máme tak
1: obrovský nedoplatek za vodu. (laughs) Okej. Já teda se přiznám, já jsem už už dlouho před těhotenstvím abstinovala. A přesto nyní (laughs) mám velkou oblibu v alkoholu. (laughs) Protože (laughs) nic jiného nepomáhalo. Já se nechci vracet ke kouření, který jsem odložila po 16 letech. To opravdu nechci k tomu sklouznout. Ale to, že si sem tam dám večer skleničku, to už je taková věc, na kterou se těším celý den. Celý den. Je to hrozný říct, prosím, neposílejte sociálku, je to sklenička, ale je to asi důležité říct, že občas člověk si potřebuje odtvrknout aspoň takhle.
0: Ono zase, abych to uvedla, jako, abychom to vzali nějak vážnějc. tak pro mě, jak přežít jako mateřskou, je mít nějaké mimo aktivity, které nejsou spojený úplně nutně s tím dítětem. Takže nata- natáčet, podcast, natáčet podcast, nebo si dát čarduny, ale právě je to třeba to čtení, psaní, prostě cokoliv, cokoliv jako by mimo, mimo toho mateřství, co tě z toho trošku vytrhne a co ti třeba pomůže
1: trošku jako zapojit mozek. Jasně, že na to musíš mít prostor, nebo teda manžela, který dokáže prostě hlídat půl dne dítě. No to jako, to jsou... jako kdo z nás to má že... <laughs> Jo, to jsou jako opravdu těžko, těžko se hledá čas sama na sebe nebo i právě na jakoukoliv nějakou aktivitu mimo to dítě.
0: No, ta první v když spí. Když spí. No. Musíš si ukrojit sama ze svého vlastního hmm. času a spánku. Potom to teda druhý Spán. den samozřejmě nepoznat. Kde mm-hmm. to poznat na tom bo, jak vypadáš. <laughs>
1: Ale jako je to jediná možnost. Hmm, no? hmm. Vymysleli jsme si pro vás rubriku, kterou bychom chtěli dělat pravidelně. Bude se to jmenovat Peklo týdne a každá vždycky řekneme to, co ta naše ratolest udělala krásnýho, nebo no, ne, zase tak krásnýho za ten týden předchozí. Já dám teda slovo Lucce, protože ta má úžasnou historiku.
0: Já teda s dovolením bych vykopla. My jsme si pořídili učící věž, protože jsem se na internetu dočetla, že ji musíme pořídit. Já jsem si nějak představovala úplně takový ten idylický obrázek, jak, bude, jak budu vařit, vedle mě bude ta učící věž, tam bude Kuba, bude vařit se mnou, bude to strašně krásný, prostě úplně prostě nádhera. Tak takhle to úplně prosím vás nefunguje, jo? jestli tu učící věž ještě nemáte. Spočívá to v tom, ten tríček, že to dítě si vezme učící věž a odveze si ji kamkoliv v pobytě, kde to bude mít místo schůdku. Takže tam, kam nesmí, díky tomu došahne. Takhle přesně to měl Kubík, který vlastně si tu věž, já jsem vařila u Linky a bylo 30 sekund ticho a tyhle těch 30 sekund mě připravilo o notebook. <laughs> on si tu věž vzal tam, kam normálně nesmí, ke knihovně, tam byl položený notebook a on, když se náhodou dostane k notebooku, tak má strašnou radost z toho, že si ho otevře a tam se snaží zadat heslo do toho příkazového řádku, prostě napíšeš nějaký šílený, nějak, nějaký šílený znaky a nikdy z toho nic není, ale on z toho má radost. Tentokrát vedle toho notebooku ležela bohužel nabíječka, takže on si ho otevřel, nabíječku s takovou tou velkou kostičkou prostě si položil přímo na tu klávesnici a snažil se to zavřít. A protože to nešlo, tak si na to lehnul. Takže mě z toho delíry, já prostě když si tam tak jako v pohodě vařím, probralo obrovský křupnutí. <laughs> když jsem se šla podívat, tak mám notebook, ano, nicméně nemám k němu k dispozici monitor.
1: Mm-hmm. Takže blbý. Krásných 30 vteřin. No. Co to tvoje radost. Uh, u nás uh, peklo týdne probíhalo, nebo stále probíhá v tom, že se naučil dělat fontánu, hmm. že si dá vodu do pusy a pak ji vystříkne, co nejdál to dokáže, a už to dokáže docela daleko, třeba dva metry dostříkne takhle z tý pusy. A. Já to nechápu, zkoušela jsem to, já tak daleko teda nedoplivnu jako vůbec. Ale on jo, a jak mu to přijde vtipný, tak to dělá pořád. Mm-hmm. Strašně se u toho směje, takže člověk se samozřejmě směje taky, že když se směje dítě, no jako nic nakažlivějšího není. Takže samozřejmě furt nechápe, že je to špatně, protože máma i táta se vždycky smějou, i když se snažíme to zakrývat, tak mm-hmm. se zkrátka se smějem. A uh, on je jako kouzelný, to, to se mu jako musí nechat. Nicméně všechno je mokrý. Náš novej gauč je mokrej, komplet celá kuchyně mokrá a vlastně dělá to všude, kde se napije, jo? pořád. V kočárku ten je komplet mokrej, pořád. A to je super, to to víš, není vůbec lehký, já jsem se snažila to naučit Kubu, jako ve sprše samozřejmě, no ne, ale on to, to prostě to. vůbec jako nechápe. Vůbec ho to, neví, to je super. nestojí to za to. <laughs> Pojďme se ještě trošku vrátit k tomu tématu, jak si odpočinou, od těch dětí a jak, jak to hmm. jako zvládat psychicky. Trošku se odreagovat. E, protože to si myslím, že je takový moje věčný téma. Jo. Takový jako pořád hledání, jak se to jmenovalo? Hledání ztraceného času? <laughs> ano? No tak to je, to, to je pro mě mateřská. E, ne, a ne, že jako celý den vlastně plánuju, jak večer budu aktivní, jak budu dělat něco pro sebe. Hmm. E, konečně si přečtu ty knížky, které hrozně chci číst a tak dál. Ale pak... Jsem úplně zdrcená po celém tom dnu a prostě sednu si k televizi zapnutou a koukám na Netflix.
0: No my se asi musíme prostě víc donutit k tomu, jako aktivně, aktivně to dělat. Mně třeba pomáhá to, že jsem si teďko koupila spojovačky třeba, to je úplně super, prostě obrovský obrázek a tam je Třeba tisíc nebo 1200 čísílek malých bodů a ty je spojuješ a pak z toho vznikne prostě nějaký obrázek. Je to prostě super, jako já jsem z toho
1: úplně nadšená. A to je přesně ono. No, tak mě by tohle spíš jako víc vystresovalo, že mám strašně moc čísel před sebou, ale chápu, že někoho to uklidňuje, stejně jako vybarvování a tak. To jsou prostě věci, hmm. které jsou dobré. Celkově ruční práce a kreativní jakýkoliv věci si myslím, že jsou asi hrozně důležité pro každou to mateřství, více či méně. Jako ta paní, jak jsme teď potkali na tom ještě, pískovišti,
0: která prostě háčkovala, okolo ní běhali dvě děti a ona prostě na pohodu háčkuje úplně v totálním zenu, pohodička, Přesný. prostě úplně,
1: to je prostě skvělý, toho bych chtěla dosáhnout. A není možný, že ten zen nastane právě v tu chvíli, kdy už máš ty děti dvě a víc? Víš, jakože hmm. to první je takový, že nevíš, co čekat, všechno je nový, hledáš ty způsoby, snažíš se v tom nějak zorientovat a, jako, že jsme a s tím druhým tím, víš, mm-hmm. mm. že možná proto ten zen mm. a možná bychom teda měli mít víc dětí. Je výborný nápad, já to doma nadhodím.
0: <laughs> Ale máš pravdu v tom, že vlastně moje kamarádka má taky tři děti mm. a vlastně s každým dalším dítětem už je úplně jako víc zenu a zároveň si vzpomínám, že mi vyprávěla prostě s prvním dítětem to bylo tak, že cukr nemělo do dvou let absolutně. Druhý dítě už v tom roce mělo teda jako párek v rohlíku. A třetí dítě v šesti měsících na země našlo vysypaný lentilky a celý je snědlo a v pohodě. <laughs> to je
1: super. A proto možná potom je. Jo, jako u těchto lidí si říkám, že vlastně je trapný si stěžovat. Je to, to že my si jedním dítětem máme nějaký problém. Jo, jako neumím si představit... Je mi trapný si stěžovat svý mámě, jo? když ona nás měla doma tolik a jako nepamatuju si, že by si stěžovala. Hmm. A já jsem vyplesklá z toho jednoho. Jsem na nervy často, jako totálně na nervy a zavolám mi to a vlastně je mi to trapný. V tu chvíli, kdy začnu mluvit, tak je mi to trapný to vůbec říkat. No, protože vlastně jako všechny v tom jsme nevyspalí, hmm. nenajedení. Přesně tak. Akorát ta naše generace si podle mě víc stěžuje. Protože může, že?
0: Nebo možná to není naše generace, možná jsme to my dvě. <laughs> možná jsme to jenom my dvě. <laughs> Ale u toho stěžování právě, to mě ještě teď napadá, že jsem docela hodně četla, že když máš dítě, takže ten začátek s partnerem, jak to prožíváte, je teda jako samozřejmě těžší, ale potom si to všechno sedne a hrozně vás to zblíží hmm, je to super.
1: Stmelí to. No. Mm-hmm, ten vztah tak... to posune na jiný level. Ano, tak úplně jiný level to je. je to je úplně <laughs> opravdu super. No, takže to nakonec vypadá tak, že se vlastně člověk jenom s tím chlapem hádá kvůli tomu dítěti. Protože jste v unavený, nevíte, co bude, nemůžete nic plánovat, protože to dítě všechno mění a je to, je to taky jako náročný, že ano, je to jiný level. Zároveň si myslím, že třeba
0: můj chlap, když se dneska řekne happy end, tak už má úplně jinou představu než dřív. Dneska je happy end to, že se vyspí až do rána a nespí mu na hlavě dítě.
1: Já se teda upřímně celý den vlastně těším na to, až uh, přítel přijde domů, abych mu to dítě na chvíli strčela, abych si odpočinula od něj, abych se šla třeba poprvé sama večurat za ten den. Taková blbost, která uh, přijde jako absurdní člověku, ale opravdu je to něco, co potom v tom mateřství uh, se těžko hledá. Jo, tak to máš naprosto pravdu.
0: Já, než jsem měla dítě, tak se mi zdálo úplně nemyslitelný, jakože bych třeba na záchod neměla jít sama. Uh-huh. Prostě pro mě to bylo úplně jako no go. To, to, prostě, to je hranice, limit, přes který prostě jako nepůjdu. A teď mi kamenátky říkali, no počkej, jaký to bude? A já jsem říkala, no tak to teda v žádným případě prostě zavřu dveře a čus. Ty vole. <laughs> tak jako dá si těch 30 sekund s tím strašným jakotem. To si to radši otevřu na pána, viď? A pohoda. <totipravení> Ještě je dobrý, že na mateřský zažívám dost překvapivých věcí. Jedna z nich třeba je, že moje dítě je sama. Takže my celý den vlastně trávíme tím, že máme před oknem strčený takový konferenční stolek, na kterým stojíme a koukáme se na tu obrovskou silnici, kde celý den vlastně jako jezdí auta, autobusy. A výsledkem teda je, že já už jsem jako úplně keliška. Prostě jak bydíme v tom paneláku a všechny tady znám, tak já prostě vidím. A Marcel si jde koupit něco dobrýho. Mm, tak si koupil energetiáky. Hele, David jde do práce, tak to je dobrý. Tak si říkám, je, tak terka, terka jde do, do zásilkovny, tak už se vrací. A už to začíná být jako takový trapný, že jo, protože každý ví, že když jde, tak se má kouknout k nám do okna. Tak už se potom začínám už jako vědomě schovávat, aby to nebylo úplně blbý. Okay. Takže v tom okně je jenom taková ta malinká ta hlavička toho si kouká na svoje autobusy. A ještě jenom takový tip pro všechny, kdo mají děti, které mají rádi třeba autobusy, jo. Já jsem objevila, že na YouTube existuje uh, strašně moc videí, který jsou třeba právě o autobusech. A jeden z těch kanálů je od Krutě se 57. Prosím vás, na to si byste určitě podívat, jo? Eh, Krutěz 57 natáčí autobusy, který... má třeba to video, má třeba 15 minut. A ty autobusy přijíždí a odjíždí do zastávky. Nic víc a tam není. A moje dítě je <laughs> úplně mega šťastný. Takže prostě ty vidíš, 193 přijíždí, 193 odjíždí. Wow. Prostě je depohostivář. Fakt úplně. dobrý content. Super content. Hele, má strašně moc, strašně moc hlednutí. A podle mě to jsou to všechno tady ty děti, prostě, které mi je rok a čtvrt a kterým milují autobusy. Wow. Když byl třeba Kuba mladší před pár měsíci, tak jsme koukali na videa, kde třeba 15 minut v kuse chodí slepice podvorku. A to mi ještě přišlo tak nějak rostomilé, jo. Mm, ale mít prostě 30 videí, které jsou všechny o tom, jak přijíždí a odjíždí autobus, to
1: mi přijde úplně cool. No, no ale jak už jsme řekli, tak i tohle bude jenom fáze. Takže k asi 57 budeš skoukávat třeba jenom půl roku a pak přijde něco jiného? Půl roku? Pak přijdu bagry. To mě omajou. Pojďme si teda schrnout, co je za nás to mateřství. Jako zatím, jo. Za ten, jako za ten zatím. rok. Přesně tak. No tak řekli jsme toho jako hodně, ale co bych z toho vypíchla je, že pro mě je teďka především to, že je to pračka za pračkou. Mateřství pořád pereš. Taky teda, aby jsme vlastně i trošku vysvětlili ten náš název pandemické matky sobě. Tak to mateřství je podle mě chvílema bolestivý, je plný emočních výkyvů a každá, každá matka to má úplně jinak. A právě proto jsme zvolili tu zkratku PMS, protože takovýhle je přesně PMS. Mm-hmm. Já si tím naprosto souhlasím, no. Pokud jste doposlouchali až sem, tak uh, vám moc děkujeme a jste blázni, protože <laughs> kdo by tohle poslouchal. Uh, ale děkujeme. Především děkujeme všem, co si to poslechli a doufáme, že si nás naladíte zase příště. Tak děkujeme moc. Mějte se hezky. Ahoj. Čau.